0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Piotr Sadownik. Chcę Wam dziś opowiedzieć o pewnym ciekawym hobby, które można uprawiać także za pomocą komputera, a mianowicie odbieranie danych z radiowych sond meteorologicznych. Radiosondaże prowadzone są dwa razy na dobę, z trzech ośrodków w Polsce. Z Legionowa. O, jako ciekawostkę dodam, że numer WMO tej stacji to jest 12374. To jest na Mazowszu, koło Warszawy. Ja korzystam z tego ośrodka, że tak powiem. Właśnie ich sądy odbieram. O, nich, o tym ośrodku będę mówił, a zwłaszcza o tych sądach z, od nich. Ale także jest ośrodek we Wrocławiu. Numer WMO 12425 i Łeba. 12120 numer WMO. To się może przydać nam. Tak samo jak ta informacja, że dziś mamy 216 dzień roku. Radio prowadzone są, najprościej mówiąc, po to, żeby przewidywać pogodę. Zwłaszcza nad danym konkretnym obszarem. No jest to raczej prognoza krótkoterminowa. Ośrodki za granicą, tam w Niemczech, Czechach, prowadzą cztery razy na dobę radio Te ich prognozy pewnie są skuteczne. Ale... Jest to jeden z instrumentów. Taki radiosondaż, jeden z instrumentów. Mówi się ładnie, że służą one do badania pionowego profilu atmosfery. Więc tu elementarna wiedza na temat tych dolnych warstw, zwłaszcza atmosfery. Hasła troposfera, tropopauza by się przydała. Ale i bez tej wiedzy można się świetnie bawić. O czym zaraz opowiem. No to zacznijmy od warsztatu. Co nam będzie potrzebne? Odbiornik na zakres 400, 406 MHz. Antenka jakaś też na to pasmo by się przydała. No i oczywiście komputer z oprogramowaniem. Spokojnie, każdy kiedyś zaczynał. No bo skąd odbiornik taki wziąć? Drogi są dwie. Można kupić odbiornik odpowiedni, tak zwany skaner nasłuchowy, wyposażony w odpowiednie wyjście. O tym za chwileczkę powiem. Skaner z odpowiednim zakresem częstotliwości. A no, wydatek spory, pewnie kilkaset złotych. Można też kupić tuner dvb chiński na USB do komputera i wgrawszy alternatywne sterowniki, zamiast oryginalnych alternatywne, używać tego właśnie jako odbiornik na e, pasmo 406 MB, ale także jako odbiornik komunikacyjny ogólnie. Jeśli chodzi o odbiorniki zewnętrzne, skanery, nie każdy się nadaje, Ponieważ musi mieć on sygnał odpowiedni wyprowadzony. Transmisje z radiowych sąd Meteo to są transmisje cyfrowe wymagające dość szerokiego sygnału. Że tak powiem, dość szerokiego widma sygnału. To jest sygnał nieprzefiltrowany przez Tor Audio. Ale żeby nie gadać, bez potrzeby ja może zaprezentuję jak to słychać. Za chwilę usłyszycie dwie próbki sygnału. Pierwsza z nich to będzie sygnał wypuszczony z wyjścia audio. Z takiego zwykłego gniazdka na głośnik zewnętrzny z, mo z mojego odbiornika, z mojej stacji, której ja używam, z mojego odbiornika zewnętrznego firmy Jesu. A następnie przez kilka sekund posłuchacie sygnału z wyjścia danych. Niektórzy krótkofalowcy mówią na to wyjście 9600, inni wyjście z dyskryminatora, zwał tak zwał. W każdym razie będzie różnica bardzo zasadnicza. Proszę, zacznijmy może od sygnału przefiltrowanego przez TOR audio, czyli takiego zwykłego sygnału, z, jaki podaje się na głośnik zewnętrzny z radia. To szum FM-owy, zwykły szum, taki szum, szum jałowy. A teraz ten sam szum, ale już z wyjścia 9600, z wyjścia takiego, jakie, jakie mi jest potrzebne do odbierania transmisji cyfrowych. Różnica zasadnicza, prawda? Nie ma dwóch zdań. Ba, nie ma nawet jednego słowa. Różnica jest ogromna i to właśnie jest bardzo ważne. Ale wróćmy do odbiorników z chińskiego tunela dvb -T. Jak go pozyskać? No, można oczywiście kupić przez Allegro. Myślę, że koszt może wynieść nawet 70 zł, bo cóż, nasi sprzedawcy wsiedli na tak zwanego konia fantazji i, 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 i czasami dołączają sterowniki jakieś dodatkowe oprogramowanie, które jest darmowe, ale każą sobie za nie płacić. No, my nie będziemy się nad tym rozwodzić. Można też kupić w sklepie ze sprzętem RTV takie tunery. Ważne jest, żeby procesor główny tego tunerka był firmy Realtek RTL2832. Czasami piszą 2832U. Z naszego punktu widzenia to jest to samo. RTL2832 oraz oraz chipset tunera R820T. Albo Elonix E4000. Jest w internecie dostępna lista kompatybilnych tunerków, które mogą stać się odbiornikami SDR. Nazywa się to SDR Compatibility List. Jest do znalezienia bez trudu. Tak więc, bezwzględnie musi być to procesor RTL2832U. No i jeden z tych tunerków, chipsetów E4000, R820T, Hitipower FC0012 i takie tam, bo Niestety, różne tam IT9130 coś się nie nadają. Te tunery mają różne nazwy. Mają różne nazwy, takie jak tam Not Only TV, więc one też się nadają. Jak już pozyskamy taki tuner, należy zaopatrzyć się w sterowniki alternatywne. W tym celu udamy się na przykład na www .zadig .adam -olga .irena Ewa i pozyskamy tam paczkę ZADIG. Dlaczego to się tak nazywa? Nie wiem. Co to ma wspólnego z Wolterowskim ZADIGiem? Cóż, może kiedyś ktoś wyjaśni. Ważne jest to, że ta paczka Zadig jest dostępna dla różnych systemów, 32-bitowych, 64-bitowych, należy właściwą pobrać. Ja jestem w tej chwili przed laptopem, z Windowsem XP, 32-bity oraz sp 3 pl rzecz jasna. I będzie mówił do nas syntezator SPIC. No, 12.33 12.33 Będzie do nas mówił syntezator SPIC. Uruchamiamy ten Zadig, a następnie... Rozwijamy menu Options, Alt-O i wybieramy List all device. Pokaż wszystkie urządzenia. Najlepiej przed instalacją tego naszego tunerka wyciągnąć wszystko, co jest zbędne z USB, żeby nam łatwo było znaleźć. Ja w tej chwili nie będę się zatrzymywał nad odbiornikami SDR. Jeśli będzie zainteresowanie, zapotrzebowanie, być może poświęcimy temu osobną audycję. W tej chwili skoncentruję się już na samym programie do odbioru sąd Meteo. Ja używam, jak już wspomniałem, odbiornika zewnętrznego. Tak więc mnie ten problem nie dotyczy. www.sdrsharp.com I teraz sobie tutaj podgłoszę SPIKA. SPK? nam mówi, może troszkę jego ja zwolnię. Wystarczy 42? Zaraz się przekonamy. SDR Software Defined Radio. W tym wypadku software Defined Receiver, raczej, bo to będzie odbiornik. Pozyskujemy SDR Sharp. Można pozyskać również inny program, no HDSDR, dość popularny, WinRad, dość popularny. Programów jest kilka. Ja używam na co dzień z, tylko NVDA, więc za pomocą JAWS lub Windows może łatwiej jest okiełznać niektóre z nich. Te programy są częściowo tylko dla nas dostępne. A ponieważ mi się nie chciało eksperymentować, prawdę mówiąc może dlatego, że mam już własny odbiornik zewnętrzny, radiostacja, właściwie nawet nie odbiornik, to i nie chciało mi się specjalnie przykładać. Prawdę mówiąc najnowsza wersja SDR Sharpa nie bardzo była dostępna. Pamiętam, że nie mogłem tam znaleźć pola do wpisywania częstotliwości, ale dosyć o tym o tym się powie, jeśli będzie potrzeba, to przy innej okazji. Następnie potrzebujemy oczywiście głównego programu Sonde Monitor. Tak to się nazywa www.coaa.co.uk ukośnik sondemonitor.htm Można z palca klepnąć, ja tam z głowy te adresy pamiętam. I już pobrać go sobie. Jest to program płatny. Ma zasadnicze dwie wady. Właściwie to jedna, ale z niej wynikają następne. No przede wszystkim to, że jest płatny. Za krótki okres demo, bo tylko 21 dni. I jest za drogi. Nam się udało grupowo kupić, z kolegami tutaj poławiaczami radiosąd sympatykami tego hobby i, i, i wszystkich podobnych związanych z krótkofalarstwem pozyskaliśmy od firmy, firmy od tego obserwatorium portugalskiego który jest producentem sondy monitora za 1 trzecią ceny, ponieważ było nas dużo dobrego negocjatora mieliśmy i mamy za 1 trzecią mniej więcej ceny, bo generalnie program jest dość drogi czy są darmowe pod Windows? Słyszałem o jakichś japońskich produktach. Nawet któryś z nich tutaj miałem na tapecie. Wrócę do tego, jeśli sobie przypomnę, co tam było z nim nie tak. Bo było coś nie tak i został zarzucony. A więc będziemy mieli tylko 21 dni na pobawienie się. Dobrze, pozyskaliśmy sondę monitor. Staje się, że wersja 6.1.6.9 jest do wyjęcia. Oczywiście, jeśli mamy prawa administratora w swoim systemie, instalujemy to. O instalacji nie ma co mówić. Ponieważ to się instaluje standardowo. Dalej, 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 czy też next, next, next. Ja nie pamiętam, kiedy go instalowałem. Ja zainstalowałem go raz, program może pracować jako portable, jako przenośny. Raz zainstalujesz i możesz przenosić na inne komputery, gdzie ci tam pa pasuje. Ja tak właśnie postępuję, więc instalacji po kolei nie, nie, nie pamiętam już. Po zainstalowaniu mogą wystąpić problemy na systemach 64-bitowych. Więc należałoby wejść we właściwości skrótu, jak słyszałem od kolegów niekiedy i ustawić tryb zgodności z Windowsem XP w tej chwili jestem na systemie 32-bitowym i nie sprawdzę gdzie to dokładnie jest być może na Windows 8 odpalałem sondę monitora ale wersję już zainstalowaną i bezpośrednio naciskałem na aplikację EXE i żadnego trybu zgodności włączać nie musiałem odbierał mi poprawnie dobrze, pozyskaliśmy, zainstalowaliśmy przynajmniej tak mi się wydaje Instalacja nie, nie powinna nastręczyć problemu. Jest oczywiście coś takiego w życiu, że jak ma się coś nie udać, to się nie uda. I ja nie miałem większych trudności, więc nie mogę tutaj służyć doświadczeniem na wypadek jakichś błędów. Zarówno instalacja Zadiga, czyli sterowników alternatywnych do odbiornika SDR. zarówno jak i przy instalacji są monitora, Trudności żadnych nie było i, i, i błędów nie miałem, to też nie wiem, co tam się może zdarzyć monitor się zainstalował, uruchamiamy i mamy monitor o rejestrację. Informuje nas, że jest to pierwszy dzień z 21 używalności. My naciskamy, że nie chcemy w tej chwili aktywować i zgłasza się nam pierwsze okno, przynajmniej u mnie to tak wygląda. Untitled Sądy monitor. Należy wprowadzić pewne drobne ustawienia. Przygotujcie sobie, jeśli już ktoś to robi na bieżąco, albo przynajmniej będzie próbował robić, przygotujcie sobie dwie rzeczy zwłaszcza swoje położenie geograficzne, z przybliżeniu, ale nie ze zbyt dużym błędem. Nie musi być bardzo precyzyjne, ale żeby ten błąd nie był zbyt wielki. No i tutaj trzeba się trochę zatrzymać i powiedzieć właśnie o samych radiosondażach i samych radiosondach. Radiosonda to jest małe urządzenie elektroniczne podwieszane pod balon, które się unosi i nadaje do centrów obserwatoryjnych dane meteorologiczne, takie jak ciśnienie, temperatura, wilgotność powietrza, prędkość kierunek wiatru a także w pewnej przetworzonej formie swoje położenie geograficzne. Centra obserwatoryjne to odbierają w zakresie 400-406 mega i na, ty, pod, na podstawie tych danych tworzą radiosondaże. I my też będziemy mieć namiastkę tej zabawy, jak oni. Potrzebne nam również jest dowiedzieć się, jak daleko jesteśmy od najbliższego Centrum Obserwatoryjnego i wprowadzić jego współrzędne geograficzne także w program. Zatem otwórzmy sobie, przejrzyjmy sobie menu. Co my tutaj mamy? Proces to ważne menu. Tu będziemy odpalać nasze dekodowanie. Wybornie. Udajemy się w takim razie do menu options na początek może. Alt o było. Nie interesuje nas audio obecnie. Też nie. Directoris, no, oczywiście speak jest polski, jak słyszycie, i i, i i kaleczy, kaleczy angielszczyznę, ale myślę, że wszystko będzie zrozumiałe. Ja directoris nic nie ustawiałem, nie chciało mi się, prawdę mówiąc. Tutaj chodzi o to, że data directory, data directory. enter. U mnie, wszystkie logi, które tworzy program, zapisują się w katalogu głównym programu Sondemonitor. Monitor. Można sobie dla przyzwoitości zmienić tam program. Tworzy katalo katalog pod folder, pod katalog, jak go zwał, tak zwał log files. Można tam skierować, żeby się wszystko zapisywało, jak ktoś ma życzenie. Anulujemy. Dalej jest map, directory. Początek map, directory. Almanac URL. Well. To będą dane dla konstelacji satelitów GPS. Później o tym. A, i z powrotem koniec, dobrze. Wychodzimy z directory, przesuwamy strzałkę w dół. Zoom. Nieistotne dla nas teraz. A to chyba konfiguracja zewnętrznego odbiornika GPS. Aha, nieistotne. CRC check. Można zaznaczyć od razu, jak się już tu jest ten terem. Z tym, że wtedy się menu opcję zamknie i trzeba otworzyć na nowo. Dalej. Właśnie, odput data. Data file sugeruje zostawić Zaznaczone. Sugeruję także zostawić zaznaczone. Następnie są różne formaty zapisu ground tracków, czyli tego śladu przelotu radiosondy. Jeśli będziemy odbierać położenie geograficzne radiosondy, to to się będzie zapisywać nam w logu, ale może się zapisywać w różnych formatach. Ja od, odznaczałem, zostawiłem tylko te pierwsze dwa. OZI Waypoints. To pewnie jest, jak sądzę, związane z różnego rodzaju odbiornikami GPS, żeby sobie później taki szlak prześledzić. Ciekawe, czy można by to było jakoś na mp.waw.pl podczepić albo do GR Mapy może ktoś się wypowie w kwestii jak przesłucha podcastu w tym, w tym momencie naszła mnie taka refleksja jakby można było wczytać i prześledzić taki lot no bo za pomocą Google Map można zobaczyć, ale dla nas to jest pewne utrudnienie dla niewidomych A dalej, dalej, do rzeczy wychodzimy z Output Data, bo tam więcej jest, jest jeszcze opcji ale dla nas to jest nieistotne właśnie, Home Location tu otwieramy enterem i od razu uzupełnimy co my tu mamy Fokus nam się ustawił na OK od razu, tab. Cancel, następny tab. A tu NVD źle czyta, bo każe longitudę. Pierwsze pole do wpisania to jest nasza, nasza szerokość geograficzna. Wpisujemy ją w formacie N jak szerokość północna 52 odstęp liczba minut kropka po kropce dziesiętna część minut. Czyli na przykład N52 spacja 21 kropka 25 następny tab to będzie yy, długość, szerokość geograficzna teraz, długość była pierwsza teraz szerokość, szerokość podajemy podobnie E jak wschodnia 0,21 jak w przypadku na przykład Mazowsza, odstęp 21,21 21. proste jak konstrukcja kija altitude, wysokość nad poziomem morza dobrze jest ją podać ale jak się tu pomylimy o trochę to też się świat nie zawali. Jednakże mówię, no lepiej unikać zbyt dużych błędów. Ja mam u siebie 150. Moja wysokość taka jest. Wydaje się to dość dużo, ale wokół są dużo wyższe tereny i stąd mam odbiór utrudniony, Ja do tego jeszcze do Legionowa. Jestem w ogóle w Mińsku Mazowieckim. Pewnie zapomniałem o dodać. W Mińsku Mazowieckim do Legionowa około 50 km. Wydaje się, że 150 metrów to dużo, ale nie, nie, to nie jest dużo. Dookoła są dużo wyższe tereny i po 180 i, i jeszcze lasy. Bo ja nie jestem w samym mieście w Mińsku, tylko poza Mińskiem troszkę i stąd mam utrudnienia w odbiorze. Uzupełniliśmy? No to piknie. Nieistotne. 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 Google Earth, a można tutaj coś mo mo mącić. Z użyciem tegoż, ale ja nie próbowałem Dobra Coordinate Display to jest sposób wyświetlania Danych współrzędnych geograficznych Można sobie tu poprzełączać Skrypty to są Służą po to, żeby zautomatyzować pracę programu I już koniec My teraz rozwiniemy sobie Menu Tools Alt T Jak to masz? Filter nas nie interesuje Interesuje nas... GPS-ARM, po co to jest? To jest okienko... Czyta, 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 bardzo rozmowny jest nasz ESPIC, nasze NVDA. To jest to okienko trackingu. Tutaj wprowadzać będziemy, zwłaszcza przy pierwszej konfiguracji, wprowadzać będziemy dane dla naszego ośrodka, z którego obserwacje będziemy prowadzić. A mój ośrodek to oczywiście wspomniane Legionowo. No to wprowadźmy, co my tutaj będziemy pisać. Na razie przy, zostawmy sobie ten almanach, to wszystko, o tym za chwilę powiemy. Lista pl -legionowo Jasne, PL Legionowo. Bo tutaj, jak się przesuwamy tabulatorem, jeszcze jest, jeśli jest dostępna oczywiście, jest lista miejscowości z tych punktów startowych dla radiosąd. Można to wybierać, jeśli się ma odpowiedni plik. Z takimi miejscami. Odpowiednie przygotowany plik. Standardowo w programie tego nie ma, więc tym, nad tym się nie będziemy zatrzymywać. No i pierwsza oczywiście. Szerokość geograficzna. Tutaj podajemy już inaczej. Tu jest typowa już liczba 52 stopnie, kropka 405. Ja mam wpisane podobno 408 powinno być. Ale ta działka ich, o ile ja dobrze wiem o Legionowskim ośrodku, to ta działka ich jest dość spora i Myślę, że trzecie miejsce po kropce To jest nie, nie aż tak istotne No i następny ta, raz tabulatorem 20 956 9, 5, 6, Zgadza się Jak się domyślacie, ja już program mam dawno, dawno skonfigurowany Stąd tak pomijam wiele tych kwestii Dalej tabulatorem, co my tam mamy? Tak, 1013,2 10 To jest standardowe ciśnienie atmosferyczne Ciśnienie atmosferyczne można tu wprowadzać, ale dotyczy to, jeśli chcemy wprowadzić szczegółowszy pomiar, to dotyczy ciśnienia QNH, ciśnienia QNH liczonego na poziomie morza. Ale to, one, to, to oczywiście jest do pozyskania, jak wszystko z internetu, na przykład ja pozyskuję dla lotniska w Janowie, które mam w pobliżu, dane metar, tak zwane. Dane, dane meteorologiczne ze strony aviacja.imgw.pl Wyszukuję tam swoje lotnisko i pozyskuję stamtąd ciśnienie QNH i tu wprowadzam. Ale rzadko, bo to muszą być naprawdę duże różnice w wartości. O, uruchomiłem sobie stronkę, właśnie wspomnianą. Dane metar dla lotniska wojskowego w Janowie, pod Mińskiem Mazowieckim. No, potwierdzam, potwierdzam. Byłem na podwórku, to przysmażyłem grzbiet. Punkt 2, 14 Przy okazji, punkt rosy po angielsku, dew point. To się nam przyda za chwilę. Cisnie, nie 14 no, 1014, więc <gryw> tym od standardowego wpisanego niewiele się różni. Bez przesady nie ma sensu. Powinno się. Oczywiście, jak... Jeżeli ja bym tą sondę z Legionowa łapał dostatecznie szybko, powiedzmy 50 metrów nad ziemią, 100 metrów nad ziemią, to bym to pewnie częściej zmieniał. I prawie za każdym pomiarem, bo wtedy... Ale ja głównie y, obserwuję sobie i przelot tej sondy. Dane meteo też, owszem, są ważne, bo przecież po to, to tym się bawię. Ale skoro łapię ją zbyt późno, bo zbyt daleko jestem od Legionowa, no to... Czy ja tam wpiszę 1013 hektopaskali, czy 1014, to wielkiej różnicy mi nie zrobi. No zamykamy metar, nie jest już nam potrzebny. Wracamy do naszego okienka. A, te te miliony straszne, co tutaj ESPiK próbuje przeczytać, to, są, to jest data dzisiejsza. 12, właśnie. O której prowadzi się radiosondaże? Radiosondaże, jak wspomniałem, w Polsce prowadzone są dwa razy na dobę. Przy czym oni... Wypuszczają tuż po godzinie 11 UTC i 23 UTC. Jeśli jesteście blisko danego ośrodka, możecie zacząć to słyszeć powiedzmy 20 minut po, po tej godzinie, 20 minut po 13 czasu letniego polskiego, bo mamy teraz UTC plus 2 lub 25 minut. Po 13 bądź po 1 w nocy w czasie zimowym byłaby to odpowiednio 12 w południe z groszami, czasami dużymi groszami, czasami mniejszymi, jak wspominam i 00 po północy. Chodzi o to chyba, że o godzinie 00 Zulu i 12 Zulu, czyli UTC, sonda ma osiągać mniej więcej tropopauzę. Tak to gdzieś słyszałem, tak to gdzieś czytałem, że to są takie umowy jakieś tam. No, ale jest mi to obojętne. Tak więc tutaj wpisana jest godzina 12 Zulu, czyli UTC. No, za, rzeczywiście mamy... Za chwileczkę nam wystartuje Legionowo, co nie omieszkam oczywiście zasygnalizować tu Wam. Co więcej, tu do wpisania coś jeszcze mamy? Cancel, nie. Teraz powiedzmy jeszcze słówko o tych danych GPS. Każdy z Was prawie używa odbiornika GPS i nawet pewnie o tym nie wie, że on sobie odbiera. Oczywiście od satelitów dane o położeniach. Tych, tychże satelitów, czyli tak zwane mm, efemerydy. Takie dane, na, na których podstawie w ogóle od, GPS może od, odbiornik może w ogóle coś wyświetlić. Bo bez tego almanachu, bez tych danych byłby bezużyteczny. My niestety musimy ręcznie wprowadzać tu do sondy monitora. Ponieważ ten typ sondy używanych w polskich ośrodkach nadaje tylko częściowo przetworzone dane. Jest to typ RS-92SGP, z produkcji firmy Weissala, Radiosonda. Takich sond używa się w Polsce, czasami, ale już coraz rzadziej używało się jeszcze sond analogowych, czyli takich, które tak, takie, takie melodijki wygrywały. Za chwilę zaprezentuję, może mi się uda. Ciekawe, czy to będzie słychać w ogóle przez ten mikrofon jeszcze tu w dyktafonie. To jest sześć takich bardzo wysokich dźwięków, pisków. Sześć takich bardzo wysokich pisków to jest i one niosą właśnie te informacje meteorologiczne. I żeby odebrać położenie geograficzne takiej sondy, to trzeba używać odbiorników Loran-C, Wyższa Szkoła Jazdy. Podobno resztki tych odbiorników w Polsce mają zostać wyłączone, czy też już zostały wyłączone. Ja coś czytałem, że w październiku mają je wyłączyć, czy też do października, no nie jest to istotne. I My zajmujemy się sondami cyfrowymi, których dźwięk jest bardzo charakterystyczny. W Polsce używa się właśnie tych sond RS92SGP. I teraz tutaj dygresja. Wyobraźcie sobie, trzy ośrodki po dwie sondy na dobę wypuszczają. W ciągu roku to jest ładny śmietnik po lasach, po kniejach, po polach, prawda? No, no. Więc ci poławiacze radiosond robią bardzo dobrą robotę, czyszcząc. Do tego doliczcie sobie oczywiście nie tylko sama sonda, ale przecież balon, sznurek. Co takie poławianie radiosond daje? Satysfakcję, że się znalazło sondę, ale i także wycieczkę krajoznawczą. Można czasem pojechać w piękne, niesamowite okolice i można przeżyć prawdziwy survival, zwłaszcza jak sonda w zimny, chmurny, deszczowy dzień spadnie gdzieś w lesie, że trzeba się piąć po haszczach, albo w górski teren gdzieś się dostanie, jeśli ktoś na przykład odbiera sondy w tamtym rejonie. No więc jest to niesamowite przeżycie. Koledzy to są zafascynowani. Robią zdjęcia, nagrywają filmy. Przy tej okazji zapraszam na forum www.radiosondy.fora.pl Mnóstwo materiału, także wspomnień z, z, z przeżyć związanych ze z odnajdowaniem, poławianiem radiosond. Taki balon jest dość duży. To jest kawał ładny kawał szmaty lateksowej, że tak się wyrażę. Więc jak coś, coś, coś takiego spada w lesie, no to jest nieprzyjemnie. I koledzy odławiający takie sondy robią dobrą robotę, jak już wspomniałem, dla środowiska, a przy okazji mają niesamowite kolekcje. W ośrodkach za granicą Polski też puszczają radiosondy, a jakże i to wcale nie tak daleko od polskich granic. Głównie my na przykład tutaj na Mazowszu obserwujemy, poparat granowce i tu przy tej okazji znowu dygresja, są, Słowacy, Słowacy mają też swoje forum poświęcone poławianiu radiosąd i, i, i obserwacji danych meteo, i czasem my się też pozdrawiamy między sobą. a Ahoj, daźniki, To tak ze słowacka trochę. Jest, w Czechach jest to Prostejow, a także Praga-Libusz. W Niemczech jest to Greifswald, Lindenberg, Mersbruck, nie wiem jak to się czyta poprawnie. Brześć białoruski na wschodzie z kolei, głównie nocą puszczają że z Brześcia białoruskiego. Kaliningrad, rzadko, bo rzadko, ale puszczają. Kowno, też... Rzadko, bo rzadko, ale prowadzą radiosondaże. Więc w pobliżu granic Polski też trochę się dzieje. A jak ktoś ma stację już poważniejszą, antenę dość wysoko, no to może obserwować nawet sądy z Budapesztu, nawet sądy z Wiednia, no i dalsze niemieckie ośrodki. Jest ich sporo. I tutaj również wspomnę Wam o następnej stronie www.radiosonde.eu. Jest to sonda, zdaje się, po francusku, częściowo po angielsku, częściowo chyba po flamandzku. Ja się przedzierałem przez, te, przez tę stronę za pomocą translatora. Znalazłem tam listę miejsc. Mocno nieświeża już, jak widzę, ale lepsza taka jak żadna, które wypuszczają radiosondy w Europie. No oczywiście, francuskich, angielskich sąd nie usłyszymy, ale... Mówię, austriackie, niemieckie, czeskie, słowackie, ukraińskie, a nie wiem, czy na Ukrainie ktoś puszcza przy okazji. Słyszałem, że podobno puszczają, ale nikt z nas nigdy nie odebrał. Dobrze, wreszcie wróćmy do rzeczy, do naszego okienka. Yy, w, tak więc wspomniałem, że wasze odbiorniki GPS pobierają takie dane dla konstelacji satelitów. Tych, ta, tych danych jest kilka formatów. Tutaj mamy przełącznik w okienku. Almanach to są dane najmniej precyzyjne ale za to najdłużej żywotne. To znaczy, ten błąd nie jest tam duży, ale jak kiedyś sprawdzaliśmy, porównywaliśmy z kolegami, to tam pół kilometra, trochę więcej rozbieżności było między nami. Więc można wejść na stronę www.navcen.uscg.gov znowu amerykańska strona i pobrać tam aktualny Almanach na dany dzień. Dzisiaj mamy dzień 216 roku, więc numer, pliku będzie 216. Jeśli ktoś będzie szukał po numerach, bo oni mają też na swojej stronie, ta amerykańska straż brzegowa, mają plik o nazwie current.txt, który zawiera aktualny almanach. I można pobrać też dane w formacie RINEX. Są to dane dużo precyzyjniejsze, Tutaj już błąd nie przekracza 70-50 nawet metrów, ale krótkożywotne. Po jednej dobie dane się zbyt deaktualizują i trzeba uaktualnić nowe. Skąd wziąć? Ja również bazuję na amerykańskich serwerach. Tym razem będzie to serwer NASA ftp.cddis.gsfc.nasa.gov ukośnik gps ukośnik data Ukośnik Dorota Adam Irena Ludwik Y Dobrze, ja mówię ciekawe, czy ja dobrze to pamiętam <śmiech> Tak więc podajli Ukośnik 2014 Ukośnik Barbara Roman Dorota Celina O, długi adres, trudny adres Ale do wklepania z palca O, widzę, że dobrze pamiętam A tu klepnąłem w ten link i działa Otworzyła się spora lista Za pomocą klawisza CTRL Udajemy się na koniec tej strony Spróbujmy O tak, zgadza się 6.33.00, ich niego czasu Dlaczego amerykańskie serwery? Nie wiem, przyzwyczaiłem się W Polsce był jakiś problem Słyszałem, że można pobrać, ale to trzeba się rejestrować Jak ktoś mi wspomniał, że y, To jest płatne takie Otrzymywanie danych z polskich ośrodków Tych pomiarowych Interesują nas dane typu N A więc będzie to plik BRDC Numer Dnia wczorajszy tak tutaj jest na serwerze NASA. Zwróćcie uwagę, że wczorajszy, nie dzisiejszy. 2014 chociaż datę słyszeliście dzisiejszą. Link,
1: trafika, plik, Z... cztery,
0: plik. Naciskamy, pobieramy. BRDC.Z to plik skompresowany. Po pobraniu trzeba go rozpakować. Czymkolwiek, co tam macie do, do tego formatu. I wciągnąć go do katalogu Sondy Monitora. I teraz... Wracamy do okienka naszego, wybieramy format Rinex, skoro już wszystko wpisaliśmy tak, trochę się tu rozgadałem w międzyczasie, ale w międzyczasie może ktoś zdążył prześledzić jeszcze raz to okno, to znaczy ten Tracking Clown i już możemy dać OK i, i program otwiera dialog, którym trzeba wybrać teraz nasz plik brdc rozpakowany. BRDC. Na dzień dzisiejszy 2.1.5.0.14n. Tak? Wzadza się? No właśnie. O ile Almanach można było na dzień dzisiejszy zdobyć, o tyle ten Rinex. Oni przygotowują efemerydy w formacie Rinex w taki sposób, że jest z wczoraj dane i z dzisiaj. Taka kompilacja, to zauważyliśmy tutaj. Jak wspominałem, nie próbowałem pobierać z polskich stron. To znaczy, nie próbowałem dowiadywać się szczegółowo, dlaczego nie można pobrać. Najlepiej mieć własny odbiornik GPS. Tak, własny odbiornik GPS, kompatybilny z chipsetem SIRF i wtedy po USB pięknie sobie ściągnąć, sondę monitor potrafi to zrobić automatycznie i, i nam uaktualniać te efemerydy co godzinę. Do tego właśnie służy język skryptowy. Dobra. O, słyszymy już coś w tle. Złapała się już nam sonda. Tak, jest już godzina 13:17 13 i już rozpoczął się przelot. W takim razie szybciutko klikam proces. To nas nie interesuje, nas interesuje. Właśnie dlatego mówiłem o sondach yy, SGP. Processing, Weissala, SGP, Sądy. I już czekamy, aż nam pojawi się lepszy sygnał. I za chwileczkę otworzyło się następne okienko. Słyszymy już dźwięk. Posłuchajmy przez chwilę, bo to dość charakterystyczny dźwięk. Prawda, że jest dość regularne takie to brumienie. Mówi się, że to jest transmisja podzielona na ramki. Jedna taka ramka to jest komplet danych. Ściszmy. I przeczytajmy, co nam się tutaj złapało. To tak zwany hardware sondy. Jej serial, numer seryjny można by rzec. Ten numer nie jest przypadkowy. Te wszystkie j i tam te cyfry coś oznaczają. Ale to nie jest w tej chwili dla nas istotne. Czy częstotliwość nam się już zdekodowała? 402740, czyli 402. 74 setne MHz. Taki dokładnie kanał ma na, na, nadawczy dzisiejsza radiosonda z Legionowa. Teraz trwa kalibracja.
1: Wycań,
0: kalibracja to jest proces, który trwa przy dobrym sygnale około pół minuty. W tej chwili Ja poczekam, aż się to skalibruje. No i dalej. co mamy? Po, poniżej częstotliwości. Numer ramki. Czas i, i data. O proszę, trochę dłużej to trwa ta kalibracja. No i już mamy. O, podczekałem trochę dłużej, bo jeszcze w międzyczasie musiałem zapisać znalezisko do kajetu, do mojego dziennika nasłuchowego. Co my tu mamy? O, to już wysoko jest. Ciśnienie atmosferyczne na danej wysokości. wysokość w metrach o, Usłyszeliśmy dew point A następnie relative humidity Czyli wilgotność powietrza w procentach Sucho, bardzo sucho Rate of climb prędkość wznoszenia się średnia tutaj O tak, ona tak się wznosi Mniej więcej 5 metrów na sekundę Co dalej? Oczywiście, gdybyśmy nie wprowadzili tych plików, o których wspominałem, tego almanachu, czy też efemeryt w formacie RINEX, no to nie byłyby tutaj same zera. No właśnie, GPS Altitude, wszystko chyba jasne. No i to jest właśnie problem, bo zanim ja przeczytam sobie ten ekran, dane szybko się dość zmieniają. Potem jest taki parametr, który się ja określam jako błąd. To jest chyba błąd pomiaru GPS-a i, i, i tego, co wyświetla program. Im ten błąd jest mniejszy, tym lepiej. Ten residual. No i kierunek... Prędkości kierunek wiatru. Specjalnie puszczałem kilka razy, żeby było słychać, że to się zmienia, ale późno złapałem ją. Widzę, że trzeba było trochę wcześniej, żeby chociaż 800-700 metrów nad ziemią. A no nic trudno. E Jeśli chodzi o kierunek wiatru, to może dla tych, którzy nie są do końca zorientowani, sprawdźmy. 164 stopnie wiatr to oznacza, że wieje prawie z południa południowego wschodu i niesie sondę na północny zachód. Od Legionowa ode mnie. Jak wspomniałem, jestem w Misku Mazowieckim, więc skoro od Legionowa na północny zachód, to i ode mnie. Ale to się może zmienić. To się może zmienić. No tak. Ponieważ jest 165 stopni, czyli wiatr pcha sondę na północny zachód w kierunku 285 stopni. Oczywiście jest to wartość chwilowa, za chwilę się to zmieni. Sprawdźmy. Tak to się zmienia. Teraz, skoro już nam się tutaj dekoduje, niech się podekoduje, ja sobie znowu troszkę pogaworzę. Bo zupełnie pominąłem temat anten. Ja osobiście korzystam z anteny amatorskiej, a, a, ale na pasmo krótkofalarskie a więc nie na pasmo radiosond, tylko na, pasmo, na fale 70 cm. Jest to blisko, ale jednak nie jest to pasmo radiosąd. Moja antena jest dość długa, to też jej skuteczność nie jest najlepsza, na, jeśli chodzi o odbiór radiosąd. Niestety to słychać słychać, że sygnał często zanika, sygnał często jest poprzerywany. Natomiast jak zrobić najprostszą antenę, gdyby ktoś chciał jednak coś poza tą? Załóżmy, że zanabyłem odbiorniczek SDR, załóżmy, że jest to RTL i chipset R820T, czyli ten, który sugerowałem. Wszystko się zgadza, zainstalowało się, program odpowiedni zadziałał, taki jak z tych, które tam wymieniłem SDR Sharp czy HDSDR czy WINRAT czy co tam kto polubi no i powiedzmy, że mam dwie karty dźwiękowe w komputerze a więc jedna jest do słuchania mowy druga do takich właśnie zabaw i wszystko mi działa ale no, antenka dostarczona razem z tunerem jest, ogólnie mówiąc bardzo słaba I, i, i ten odbiór jest paskudny, chciałbym zrobić coś na zewnątrz sobie wywiesić no co zrobić? No zrobić dipola półfalowego, to najprostsza antena od wielu, wielu dziesięcioleci Bierzemy falę 403 Mega. To środek pasma 400-406. Bierzemy ją na kalkulator. Dzielimy 300 przez 403. I nam wychodzi, że mniej więcej że długość fali wynosi tam 74 cm z groszami. Darujemy sobie te grosze. Dzielimy to na 4 części. A mniej więcej wychodzi 18,5 cm taka ćwiarteczka. Bierzemy dwie takie ćwiarteczki. No i powiedzmy parametrów kabla antenowego. Można kupić 50-omowy, można wziąć telewizyjny 75-omowy. A w przypadku nasłuchów nie ma to znaczenia. No, Byleby to nie był kabel połamany, poprzerywany, bo możemy się bardzo rozczarować, że to nie jest tak, jak byśmy oczekiwali. Ponieważ ten tuner jako odbiornik SDR będzie miał bardzo szeroki zakres, nie musimy czekać na radiosondy, nawet jeśli jesteśmy blisko ośrodka. Można wziąć inną częstotliwość, może jest w pobliżu nas na przykład przemiennik krótkofalarski, Przeczes, przeczesać pasmo 145, 146 mega, czy też 438, 440. To są wycinki pasma amatorskich naj, najbardziej używane i dlatego tak podaję. Można jak ktoś ma ambicje przeczesać pasmo lotnicze i coś tam złapać. No. Nie trzeba czekać. Ale ten dipol, o którym ja mówię, co będzie miał 2 razy 185 cm druciki, to będzie na pasmo 403 mega. Ale z drugiej strony, jakby się użyło anteny siatkowej ze wzmacniaczem, wpięło w ten tuner, to też sądzę, że będzie słychać. Znałem kogoś, kto, kto tak odbierał. No właśnie, bo wszystko zależy od tego, jakie gniazdo będzie miał nasz tuner. Jakie gniazdo antenowe Ja mam dwa takie tunery Jeden ma typowe gniazdo telewizyjne Jak się wpina antenę do telewizora Takie samo gniazdo dali z tym tunerem A drugi ma takie maleńkie gniazdo zwane MCX To takie przejścióweczkę trzeba było do tego wykonać Bo to takie maleństwo, taki drobiazg Gniazdo takie nietypowe No i wykonałem przejściówkę Z tej wtyczki MCX na gniazdo jakiego ja używam Żeby móc przykręcić moją amatorską antenę i wszystko jest jak trzeba. Działa, nie przerywa, nie trzeszczy. Można się cieszyć, odbiorem. sąda się wznosi, zobaczmy. I zobaczmy jeszcze wiatr. A, czyli cały czas podąża na północny zachód dobrze, bardzo dobrze no to jeśli chodzi o anteny tyle, te dwie ćwiartki jedno z nich doczepiamy do ekranu kabla czyli tego oplotu zdzieramy oczywiście izolację z końcówki kabelka Jed jeden drucik przyczepiamy do gorącej żyły drugi do ekranu o do oplotu do tej siateczki Zabezpieczamy to solidnie, żeby nam się nie rozleciało. Wywieszamy na zewnątrz. Każda antena potrzebuje przestrzeni, więc to nie powinno być mocowane pod jakimś daszkiem, pod rynną czy coś takiego. Nie będziemy nad odbiornikami i antenami tutaj dywagować. Jeśli mówię, będzie taka możliwość i potrzeba, to się o tym zrobi osobną audycję. Teraz zajmiemy się radiosądami. Jak możemy sprawdzić, gdzie jest nasza sonda? Nad jakim miejscem przelatuje? No, wracamy do okienka. Możemy otworzyć alt o audio, ale strzałeczka w górę. Raz, dwa i trzy. Google Map. Naciskamy enter i czekamy, aż się łaskawie strona Google raczy otworzyć. No szkoda, że nie, nie można tu właśnie jakiejś takiej bardziej dostępnej dla nas mapy. Ale chyba z Google też nie będzie problem, bo ona podaje jakieś nazwy punktów czasami. Czasami jacyś dowcipni się chyba dodają te nazwy, bo mnie się zdarzyło parę razy spotkać albo... Kto wie co tu jest? Albo... Listu Manore albo równe, równe jakieś tam podobne
1: 24
0: M na S, bardzo dobrze. Teraz rozwiniemy sobie Menu View, alt V. No oczywiście. Oczywiście. RAF input, input Signal, to można tutaj podglądać sobie mm, surowe dane. Z sygnału radiosądy, ale nas interesuje coś innego. O, temp humit vs presure. Tak to się pisze, jak to się prawidłowo wymawia, oczywiście nie wiem. Jeśli byśmy to otworzyli, będziemy mieli liczbowy dostępny dla nas do przeczytania, no, prawie dostępny, diagram ciśnieniowo-temperaturowy. Będziemy sobie mogli zobaczyć, na jakiej wysokości było 50 hektopaskali, 60, 70, 80, 90, 100, 150, tam nie pamiętam już dokładnie, jaki jest tam, jaka jest tam ta skala, w każdym razie będziemy sobie mogli podglądać, jak nam się ten radiosondaż układał. Chyba, że będziemy mieli zbyt wiele błędów, program wtedy zostawi puste miejsca, albo wstawi, bo już nie pamiętam, prawdę mówiąc, czy zostawi puste, czy wstawi własne wartości standardowe. Jest ciekawy help rozbudowany do sondy monitora, ale po angielsku. W tym helpie jest jedna ciekawa też rzecz, o której teraz powiem, bo później zapomnę. Program potrafi korzystać z interfejsu OLE ukośnik COM, tak się to zapisuje. OLE łamane przez COM to jest interfejs pozwalający wysyłać swoje dane do innych aplikacji. Do, tego, do pozyskania takich danych od sondy monitora służy język skryptowy VBS. Dla programistów to pewnie więcej jest jasne. Yy. Dobrze by było właśnie zrobić taki dodatek może do NVDA, żeby oznajmiał różne zdarzenia na ekranie. Nie wiem czy to się tak da na przykład żeby bez dotykania programu NVDA poinformował mnie, że na przykład sonda przekroczyła 30 km. Zobaczymy, jak dziś wysoko się wzniesie ta nasza, poobserwujemy to troszkę. Tak więc jest możliwość przekazywania innym aplikacjom tego, co sądę monitor odbiera, Krótkofalowcy to wykorzystują. Krótkofalowcy to wykorzystują i publikując swoje przeloty, swoje ode, od, odbiory, że tak powiem, na słuchy, na żywo w internecie. Można sobie włączyć stronę i odpowiednią i obserwować, gdzie to tam leci. No, na przykład www.adampawełromanstefan.franekirena.prs.fi W każdym razie nie będziemy nad tym się teraz rozwodzić. Jest taka możliwość już. Bo jakbyśmy tak chcieli o wszystkim powiedzieć, co mnie się udało doświadczyć, wypróbować, to by nie starczyło. O, kilku podcastów, a przecież nie o to tu chodzi. Dalej. Menu View Map. Właśnie. Sond Finder Window. Ja to otworzę. Ten Sond Finder Window jest bardzo pożyteczny. Sond nam tu podaje. Y jest to położenie, nie trudno zgadnąć, prawda? Z tym, że oczywiście chodzi tutaj o to, że położenie geograficzne y rzutu punktu, w którym jest sonda, bo sonda się cały czas wznosi na płaszczyźnie Ziemi. A ciekawe, jak nazwać taki punkt? Mamy obiekt, który jest bardzo wysoko nad nami, dokonujemy pomiaru jego położenia geograficznego i rzutu punktu na płaszczyznę Ziemi. Jest to punkt podobiektowy. A w przypadku radiosądy to podsądny czy podsądowy? A jak się na przykład jakiegoś dnia dokonało dużo nasłuchów ciekawych, radiosąd się złapało, to czy można powiedzieć, że miało się sądny dzień? Dobra, nieistotne. W każdym razie na pewno jest trochę humoru z tym, zwłaszcza jak... Ktoś ma nie najlepszą kartę dźwiękową i sąda gdzieś, gdzieś mu tam skacze. Znałem kolegę, który miał tak poważne błędy w odbiorze, że lądował gdzieś poza granicami Europy nawet. No, no, zdarza się. Jak się coś nie dopili. I nie dlatego, że źle ustawił program, tylko był kłopot z sygnałem z jego odbiornika. Też używał zewnętrznego, tak jak ja, nie SDR-ka. Z SDR-kiem jest jeszcze jeden yy, szkopuł, że czasami trzeba użyć tak zwanego wirtualnego kabla. Ja o tym nie wspomniałem i teraz też nie będę się nad tym roz rozwodził, ale ten wirtualny kabel pomaga czasami przechwytywać sygnał z SDR-a, jeśli mamy tylko jedną kartę do dyspozycji dźwiękową, żeby nie zakłócać po prostu sobie syntezą mowy, odbioru. To Wtedy się stosuje wirtualny kabel i i można odbierać. Dalsze dane dotyczą naszego położenia geograficznego, naszego miejsca, z którego my odbieramy. A teraz ja tu przewinę i dojechałem do Azymut 311 stopni. Azymut 311 stopni ode mnie, patrząc z mojego punktu obserwowania. Czyli oczywiście północny zachód. Jakże ma być inaczej? 24. Nie wiem, co to jest. 12 o 7 stopni. Co to jest elewacja? Elewacja to jest kąt, jak stoimy na Ziemi i patrzymy na obiekt wznoszący się bądź, bądź wiszący nad nami, to musimy zadrzeć głowę o jakiś tam kąt. No i ta linia łącząca obiekt z, z, naszym, z naszymi oczyma to będzie pod jakimś kątem do płaszczyzny Ziemi. Jest to właśnie kąt elewacji. I to jest dość istotny kąt, bo jak się ma dobrą antenę, ale nie na właściwe pasmo, to ona na pewnych elewacjach przestaje słyszeć w ogóle radiosondę anteny krótkofalarskie zwłaszcza są przystosowane do odbioru naziemnych stacji a nie wznoszących się i na pewnych wysokościach jak jest obiekt no to oczywiście sygnał jest wtedy odbierany pod, pod jakimś tam kątem o tak to nazwijmy po prostu i, i wtedy antena przestaje słyszeć no ale tak dla domowej zabawy nie musimy się bardzo tym przejmować. Ten sonder, te okienko podaje nam coś tu jeszcze. Wspomniałem coś o tej linii, u, u linii łączącej nas z obiektem, który śledzimy. Tak, to właśnie jest długość tej linii. To jest to ta właśnie tak zwana odległość faktyczna. Jak daleko od nas jest obiekt. Okienko dynamicznie się zmienia, więc można je sobie pozostawić i obserwować. A da się to tu jakoś tutaj... Aha, da się. 846. Zmienia się.
1: 20, horis, range,
0: 60, horis Range to jest mm, odległość, ale nie do obiektu, tylko do, jego, do rzutu jego punktu na płaszczyznę Ziemi, czyli taka ortodroma. Wyobraźmy sobie, że stoimy, jak, w, jak wcześniej mówiłem, patrzymy, y, w naszym cudz, w przypadku to w cudzysłowie patrzymy na jakiś obiekt, wykreślamy y, przeciwprostokątną Następnie, następną linię to wy, wysokość obiektu nad ziemią, a następnie linię od rzutu punktu przebywania obiektu na płaszczyźnie ziemi do naszych nóg, do, do nas. Powstaje trójkąt prostokątny, prawda? Z dwiema przyprostokątnymi, jedną przeciwprostokątną. Jest to trochę wyobraźni, trzeba uruchomić i można już rozumieć, czym jest slant range i horis range. I to w zasadzie w tym okienku to, co jest najistotniejsze. Jak daleko potrafi odlecieć taka sonda? Bardzo daleko. W skrajnym przypadku to i 400 km. Zdarzyło się jednej sondzie w tym roku w styczniu, sondzie z Łeby. Ja ją złapałem przed 14, wtedy to było jeszcze w czasie zimowym. Gdzieś tam w okolicach, nad okolicami Ostrudy, Ona mknęła, mknęła, mknęła na południowy wschód upadła gdzieś w okolicach Różana. Ale to jeszcze nic. Całkiem niedawno tutaj koledzy, chyba w marcu, musiałbym sprawdzić w Kajecie, mieli również sądy z łeby w Kampinosie. Tu się ją przywiało. My również, my również w Polsce możemy mieć niemieckich gości latających. Niemieckie radiosądy wypuszczone z Greifswaldu, a zwłaszcza z Lindenbergu zwłaszcza z Lindenbergu, potrafi taka sonda. Lindenberg jest tam niedaleko od polskiej granicy. Możecie łatwo znaleźć. Potrafi przelecieć aż do Płocka. Za Płock. Taka sonda. Tak się zdarzało tej zimy, później wczesnej, wczesną wiosną. Jak wysoko się może wznieść? Średnio to jest około 28 km. 30 czasem. Ale w skrajnym wypadku, ja na przykład mam sondę z Legionowa, wypuszczoną w tamtym roku, zdaje się, która zrobiła i 36 km. I nie był to błąd pomiarowy, bo sprawdziłem na żywo, odbierając te sondy, sprawdziłem, czy mam w miarę aktualne dane dla satelitów GPS. Ponad 36 km przekroczyła. No, także to się zdarza. Ile taki przelot może trwać? Sądzę, że 2 godziny, 2 godziny, kilkanaście minut. Średnio. Ale zdarzało się, i oczywiście, jak to zwykle bywa, w skrajnych przypadkach, że i 5 godzin. Otóż Nasze obserwatoria, nasze ośrodki prawdopodobnie ze względu na oszczędności nie zaopatrują sąd w spadochrony. Natomiast sądy niemieckie, niektóre też czeskie i słowackie miewają spadochrony. Wtedy mogą opadać bardzo powoli i cały przelot może trwać kilka kilka godzin, 4-5, 5,5. Robi się zimno. No. No a zdarzało mi się kiedyś obserwować gdzieś w okolicach tropopauzy, a nawet wyżej, wyżej, zdecydowanie ponad nią, wiatr i prawie 100 metrów na sekundę. Oczywiście były to wartości chwilowe, ale rzeczywiście było nawet, można zaobserwować, jak sonda bardzo szybko mknie. Dlatego właśnie wspominałem o takich rekordach. I z jakiej odległości można odebrać sondy? Oczywiście wszystko zależy od tego, jaką ma się stację. Średnio jest to sto kilkadziesiąt kilometrów na antenie zwykłej w samochodzie, ale ja na przykład na swojej stacjonarnej antenie odbieram średnio tak 300 kilometrów. 300, 250, 300 kilkadziesiąt, w zależności od tego, jak mam, że tak powiem, farta. Ale, ale mam i wyniki skrajne, wyniki dość niezwykłe. Zdarzyło mi się odbierać sondy i, i prawie 500 kilometrów, jak się już odpowiednio wzniosła. To się zdarza, ci którzy mają antenę na, na bloku wysoko, y, albo w dobrym miejscu są na przykład na górce, teren wyżynny, mogą odbierać bardzo daleko, wspominałem, że tu na Mazowszu koledzy odbierają sondy z Wiednia, Budapesztu. 14 14, jak słychać? 9. No i oczywiście w punkt rosy jest nieokreślony, także i wilgotność. No, praktycznie bezwiecznie, ale to już daleko powyżej tej granicy do której się pomiary prowadzi. Chociaż ja słyszałem, że niektórzy ciągną i do 20 km, ale nie jestem tego pewien. W każdym razie sonda się wznosi i wznosić jeszcze będzie. A ja w międzyczasie powiem o jeszcze jednej istotnej rzeczy, bo ktoś może zapytać, no dobrze, ja nie mam odbiornika, chciałbym już jednak spróbować też tego sondy monitora. Można pozyskać próbkę z dźwiękiem takiej sondy. Jak pozyskać? No na przykład na forum radiosondy.fora.pl, jest ich kilka, ale tam chyba są dość krótkie. Można również poprosić kogoś, kto ma możliwości na słuchu, żeby nam, czy to z odbiornika zewnętrznego, jeśli jest właściwy, odpowiednio wyposażony nam, nagrał kilkanaście minut takiego przelotu i z telefonu komórkowego odtworzyć kabelkiem do karty dźwiękowej, do sondy monitora w jawejście liniowe. Jaki poziom sygnału ustawić? No, tu trzeba już intuicyjnie dobrać, po prostu nie przesterować, nie, nie za cicho, nie za głośno. Można najpierw puścić z tego samego urządzenia, z którego będziemy odtwarzać sampla muzyczkę, nagrać krótko. Aha, jest dobrze na słuch. No to i cyfrowa transmisja też będzie dobrze. Ja tak robię od lat i jest dobrze. Ja mogę udostępnić takie nagranie. No musiałbym zrobić, bo prawdę mówiąc takich długich transmisji to nie mam. Mam kilka sampli, ale wszystkie krótkie. A może akurat znamy kogoś, kto ma taką możliwość, jak już wspomniałem. Ważne jest, żeby to była MP3 o odpowiednich parametrach. Na przykład 44 kHz samplowania, jeszcze lepiej 48 i nie mniej niż raczej 64 kb kompresji. Ale sugerowałbym 128 Sprawdzałem, odtwarzałem zarówno z Nokii, starej telefonu komórkowego, który jest... Pewnie, pewnie w wieku mojego laptopa, albo, ale sądzę, że nawet starszy. Odtwarzałem z dyktafonu kabeleczkiem do karty dźwiękowej. Pięknie się dekodowało. Do tego celu w Sonde monitorze służy funkcja w menu Tools postproces. Jeśli sample jest dość stary, trzeba ustawić, wiedzieć to trzeba, z jakiego dnia pochodzi. Na przykład 12 marca 2014 roku i z godziny 00 albo godziny 12 zulu. I to trzeba wiedzieć, bo może nam się postproces po prostu nie udać. Dobrze by było zaopatrzyć się w odpowiedni almanach na taki dzień. Oczywiście to jest ważne, bo przecież nie będziemy mieli współrzędnych geo wyświetlanych, jeśli nie zadbamy o to. Takie dane są do, do wyszukania na stronach, o których wspomniałem. To wszystko jest. Jak ktoś będzie naprawdę zainteresowany, to ja gotowe linki udostępnię. Można i sprzed paru lat nawet pobrać. Ja na przykład mam nagranie sądy jednego z moich pierwszych nasłuchów takich poważniejszych, bo tych niepoważniejszych nie liczę z 2012 roku I znalazłem również Almanach na odpowiedni dzień znalazłem również Rinex FMRki w formacie Rinex a i tak można sobie poradzić nie mając nawet odbiornika i pobawić się a nagranie takiego przelotu no, nie powinno nastręczać problemu zwłaszcza, że są ludzie, którzy ten komputer mają włączony prawie cały dzień znam paru krótkofalowców, którzy zostawiają wręcz tego laptopa, bo na, przykład, bo na przykład używają go do śledzenia swojej pozycji, którą nadają z samochodu. Krótkofalowcy mają taki swój amatorski system raportowania swojej pozycji i zostawiają w domu laptopa pod parą, że tak powiem, jakby domownicy mogli widzieć, gdzie on tam błądzi. O, o tym mówić szczegółowo nie będziemy, to oczywiście, ale ale ktoś taki może nam nagrać, jeśli ma odbiornik z odpowiednim gniazdem, albo SDR-ka. SDR oprogramowanie do SDR-ów umożliwia oczywiście nagrywanie transmisji. Dobrze, wrócimy teraz do sa samych radiosąd. Jakie najczęściej kanały są używane, częstotliwości? Bo za pomocą SDR-a może być na początku trudno nam skanować, przemiatać cały zakres. Cóż, w Polsce najczęściej są to 402 700 i tak jak dziś 402 740, 402 800, czasem, choć rzadko pojawia się 4030. Słowacy często używają 4600, 400 400,60 MHz lub okolice no 400,580, czasami 400.62 MHz. Czesi, na przykład Praga-Libusz, no to 403800. 800 Prosteyow czasem 402-100, czasami 404-100. Lindenberg bardzo często 405-100. No tak to się z grubsza przedstawia. Ale oczywiście na przykład Brześć białoruski, no to bardzo różnie. Tej nocy na przykład leciał sobie na 403 000, ale parę nocy temu 401 980, 401 940, tu regularność jest już mniejsza, więc ten zakres jest używany na różne sposoby, ale w Polsce rzeczywiście te kanały co wymieniłem są najczęściej używane. 402 700, 740. Myślę, że powolutku kończymy audycję, więcej do dodania nic nie mam, wiele rzeczy pominąłem, wiele byłoby jeszcze pewnie do rozwinięcia część nie jest istotna na początku tej zabawy. Program Sondy Monitor ma dużo więcej możliwości. Wspominałem już o tym. Można nawet własne mapy offline, że tak powiem, na dysku narysować i śledzić przelot. Można wyeksportować również dane, same dane meteorologiczne, profil wysokościowy. Można również, nie mając nawet ani próbki nagrań, ani dostępu do odbiornika, ale mając plik tak zwanych danych surowych, Wygenerować sobie przelot plik ten ze śladem przelotu ground track, Jakie nam się pliki założą w folderze log? Jeśli ustawiliśmy folder, a jeśli nie, to w głównym folderze sondy monitora. No na przykład będzie to taki plik.
1: 412
0: to jest plik krótki. Taki pusty plik. W sensie pusty, że nie, nie zawiera on istotnych informacji zakłada się zawsze zanim sonda rozpocznie proces kalibrowania. On jest właściwie nawet do usunięcia. Digital Sonde no to nazwa sonda cyfrowa, później następuje data wraz z godziną, w przybliżoną godziną, tak zwaną tą godziną odniesienia, czyli w tym wypadku dziś to 12. Następnie powinien nastąpić taki plik. O, i to jest już plik tak zwanych danych surowych typu RAW. Ten plik jest dość duży. On właśnie się zmienia, co słyszymy, bo NVDA to oznajmia, jak się pozostawiło kursorek na nazwie tego pliku. No. Zamkniemy, przyciszymy. W każdym razie on się będzie zmieniał. I to jest plik, który może nawet przekroczyć 4 mega swoim rozmiarem. Znowu się zmienił, znowu... To jest plik. Wróciłem do okna programu. To jest plik zawierający dane surowe, czyli właśnie ten raw. Jak rozwiniemy menu File, strzałka w dół, właśnie mamy opcję załaduj dane raw. Na podstawie tych danych można właśnie wygenerować w postprocesie również Grunt, tak albo dane meteo, co tam sobie zażyczymy później z programu wyeksportować. Trzeba tylko pamiętać właśnie w postprocesie o wpisaniu właściwej daty i godziny. No i oczywiście ciśnienie atmosferycznego, jeśli mamy takie dane na jakiś tam zaległy przelot. Następny plik również nazywa się podobnie, ale... PTU to jest diagram ciśnieniowo-temperaturowy, ja to tak nazywam czyli tutaj dane meteo się zapisują zajrzyjmy sobie do tego pliku i co my tu mamy? od lewej strony będę czytał numer ramki następna będzie wartość już bez jednostek to jest ciśnienie atmosferyczne w hektopaskalach na tej danej wysokości ale wysokość pojawi się nam później teraz temperatura teraz Wilgotność w procentach. I teraz właśnie 1702 metry. 1702 metry tutaj złapałem taką przykładową ramkę. Dalej powinien być prędkość i kierunek wiatru, z tym, że nie zawsze się zapisuje. Nie wiem dlaczego. A, tu się zapisała. 7 metrów na sekundę, i z kierunku. Nie podawane są jednostki. To jest plik. Można go wciągnąć do Excela, czy tam do jakiegoś innego przetwarzacza takich danych, i sobie zrobić radiosondaż. Można również zrobić to online, w internecie są strony poświęcone temu tematowi. Łowcy burz wiem, że tym się zajmowali swego czasu i przygotowali kilka ciekawych rozwiązań. Mają swoje przebogate forum i przy okazji właśnie radiosondaże. Radiosondaże są bardzo ważne, nie trzeba chyba nikogo przekonywać jak są ważne, ale powinny być prowadzone w części. Ile może kosztować jedna taka misja takiej sondy? No trudno mi powiedzieć, ale z pewnością dobrego laptopa by za to kupił. No, powiedzmy, przeciętnego laptopa. Tak sądzę, bo sama sonda, to jest pewnie kilkaset złotych, do tego balon, do tego wodór, oni to wodorem napełniają. Taki balon jest dość duży, wiecie, to jest kawał baloniska. Może nawet na wysokość człowieka. Nie widziałem tego osobiście ręcznie, ale opisywano mi to. Bo tam chyba raczej podejść by nie dali, skoro wodór jest w użyciu i tak dalej, to nie sądzę, żeby dali pogłaskać to. to to. I koszt takiej misji jest dość spory. Więc oni tam spory budżet na to przeznaczają. Jak przegrzebiecie internet w poszukiwaniu przetargów na zakup tych radiosąd na dostawę, to tam spore kwoty się obracają. No i taka sonda oczywiście najczęściej. Sześć paluszków w tym siedzi, sześć baterii. Wspominałem o poławianiu i... O korzyści dla środowiska z poławiania, od, odzyskiwania takich radiosąd i tych balonów, bo to sporo, sporo śmiecia spada. No. A weźmy jakąś ramkę i znowu od lewej. 4839. Tutaj w tym pliku PTU potwierdza się, numer ramki jest zapisywany. 496. Ciśnienie. Temperatura. Zero. Wilgotność 0, bo to już wysoko, wysoko będzie jak czuję metrów, 80. prędkość wiatru i stopni kierunek. A, tak się już zmienił wiatr. I następny plik. Nie ten. To jest właśnie plik zawierający dane z GPS-u Radiosondy. Otwórzmy sobie i przyśledźmy dla przykładu jakąś jedną linię. Od lewej strony 513. To nie jest numer ramki już tutaj. Nie wiem co ten numer oznacza, pierwszy od lewej, co to jest numer pozycji wpisanej, ale one nie idą niekiedy po kolei. I to też nie wiadomo, co ten numer oznacza. Mi nie wiadomo. Dalej jest szerokość geograficzna, również bez literki N
1: 50, 20, 20, 20, 21.
0: w postaci ułamkowej 52, coś tam, coś tam, coś tam
1: 20.
0: A, milion. Jakie tam milion? Żaden tam milion. 1844. Metra. Tak dokładnie to wpisuje się w pliku grunt ta wysokość. Następna jest... Wspominany przeze mnie residual i czas odebrania tej... porcji danych. A ostatni, zobaczmy, co nam się wpisało. Numer pozycji nie z nas i nie interesuje. Tak, 22. A nie, 22, 5, 6, tu kropka jest. Dobra, nieistotne. Zobaczmy, gdzie jest nasza sonda, już.
1: 05190 skułowo, .za.
0: Tak. Czyli gdzieś tutaj jednak krąży w pobliżu legionowa. Nie oddaliła się zbyt. Co słyszeliśmy po, po, po słabych wiatrach? A ciekawe, bo tutaj na dole to dość mocno powiewało. Otworzyłem sondę Finder Window i. To jest to, nie wiem. Nie oddaliła się. Nie oddaliła się, za to elewację ma dość niekorzystną. Cóż, no w tej chwili należałoby jeszcze Wam przy... zaprezentować kilka innych dźwięków sąd, różnych, bo albowiem w, w Europie puszczają nie tylko esgiebki, jak to my mówimy w skrócie, czyli te o. O, zaginęła nam w szumach ale puszczają również DFM-06, to jest taki specyficzny bardzo dźwięk, a sonda jest o tyle lepsza, no i pewnie przez to droższa, że nie wymaga żadnej kalibracji. Żadnych danych dla GPS-u nie trzeba wprowadzać, po prostu się zaczyna dekodowanie i już od razu mamy dane meteo oraz dane o położeniu geograficznym. Tak brzmi taka DFM-ka. Takie DFM-ki wypuszcza na przykład Budapeszt, na przykład Lindenberg. Czasami pod jednym balonem są i 3 i 4 sądy podwieszone u Niemców. No nie ma także po jednej. No ale to pewnie zależy od budżetu ośrodka. Zdarza się również, że jednostki wojskowe wypuszczają swoje sądy. Ja ostatnio natrafiłem na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę kilkudziesięciu radiosąd typu M10, który zaraz wam puszczę dla wojska, dla pewnej jednostki wojskowej w Warszawie ja złapałem nieraz już takie radiosondy w okolicach 402 mega. słychać to było mniej więcej tak a więc jak słyszycie, ramki szły nie cały czas a tylko co kilka, co pewien ułamek czasu, że się tak wyrażę Pewnie w celu oszczędzania baterii. Chociaż nie wiem, co tu oszczędzać. Na tych paluszkach ta sonda SGP, o której Wam mówię najwięcej, to potrafi pewnie z 6-8 godzin bzyczeć. Widocznie tam w tych M10 to zasilanie jest trochę mniejsze. Sonda SGP jest dość duża wbrew pozorom. Wiecie, to jest taki, taka kostka, trudno mi nawet opisać. Mam tutaj taką sondę. To jest takie pudełeczko, przyłożmy tu linijkę, zmierzmy to ile to może mieć tak na grubość, no w, wydaje się mieć z 8 cm, jeśli ja jeszcze umiem dobrze odczytywać tych linijek, a na wysokości ile to będzie też coś koło tego, ciężko tutaj przyłożyć, bo to jest taka op opływowy trochę ma kształt, ale tak, tak widzę, że to około 9 cm i w drugą stronę, a nie. Wysokość tak... To jest podobny rozmiar no, w kształcie takiej kostki. Na górze ma antenę. Dla GPS-u tak zwaną antenę QFH. To jest taki zestaw pozawijanych drucików. Antena się nazywa kwadrifilarno-helikalna. Pasek pomiarowy. Tu taka sprężysta tasiemka, na niej jest kilka czujników. Miejsce do zamocowania sznurka pod spodem. Miejsce na baterię oraz około 20, może 18 cm takiej linki, to jest świartka fali właśnie na 400 mega antenka nadawcza dla radiosondy. No i to się podłącza, zapina się baterię, ona rozpoczyna pracę. Tak więc prawdopodobnie te inne sondy są nieco mniejsze. Czytałem już, pod koniec zeszłego roku Wajsala zaprezentowała swoje najnowsze dziecko, to będzie RS41. Spróbuję Wam to puścić, chociaż Tylko taki szumek. No, słychać też, że ramki są nadawane, co jakiś czas nadajnik jest wyłączany i leci szumek. Trudno odróżnialny od szumu FM. Chociaż, no, odróżnialny oczywiście. A tutaj gdzieś znalazłem sample srs 34 Tak to się nazywa? Posłuchajmy. Tak to brzmi, ale to nie słyszałem nigdy ucznia, że tak się wyrażę, żeby ktoś taką sondę jeszcze dziś użył. Widocznie to jest coś, co pracowało na innym zakresie. Kiedyś używano sąd na 1680 mega, no w okolicach tego zakresu. Może to stamtąd jest transmisja. W każdym razie, bo ja to znalazłem w internecie to nie mój własny nasłuch. Poprzednie to były moje własne, co wam zaprezentowałem. I jeszcze jeden przykład, kiedyś Legionowo używało tych sond analogowych, o których wspomniałem, słychać było mniej więcej tak. Tak, to były te bardzo, bardzo wysokie tony, takie piski, że aż trudno słyszalne dla ucha, pewnie dla mikrofonów tym bardziej i, i właśnie dane ge, Geo dla odbiorników typu Loran C. Tymczasem 14.45. <mum> No i sonda gdzieś krąży nad Nasielskiem w Mazowieckim lub tuż, tuż nad okolicami Nasielska. Ostatnio spadła gdzieś, kilka ostatnio, no, może za duże słowo powiedzmy, tak w maju, w czerwcu spadały gdzieś w Laskach pod ośrodkiem szkolno-wychowawczym. Wielu z Was przecież bardzo dobrze znajomym. Tam koledzy z Warszawy jeździli, poławiali. No, poławianie Radio sąd, o, oprócz atrakcji, o których wspomniałem ma jeszcze i tę możliwość, że ktoś nie bardzo nam zrozumie, czego my właściwie u niego na posesji szukamy. Można czasem trafić na kogoś, kto powie coś, co nie nadaje się tu do powtórzenia. Ale absolutnie to się rzadko zdarza. Generalnie jest tak, że ludzie nie tylko, że przyjmą, to jeszcze pomogą, tak jak było w Laskach, co wiem z opowieści kolegów, pomogą poszukać. Gdzież to to spadło? A ciekawe, kto to wtedy znalazł. W tym sensie, na czyjej to posesji? Co prawda przecież nie znałem ludzi na blaskach ale kilku wychowawców, dziś już pewnie emerytowanych moich nauczycieli może znajdowało coś takiego u siebie. No, rozgadałem się. Potrwało to trochę, ale i tak mimo wszystko przecież nie wszystko przekazałem, co bym chciał, bo nie da się tak. No i tu znowu na, nasunęła mi się refleksja. Czy taka sonda może być stacją pogodową dla nas? Nie, nie sądzę. Za dużo z tym zachodu. Z, tą, z obsługą takiej sondy, żeby to postawić sobie gdzieś na balkonie i wy, wykorzystać. Zwłaszcza, że przy upadku może się uszkodzić któryś z czujników. Ale jeśli nawet nic się nie uszkodzi, no to to raczej trudno polegać na danych z takiej sondy. Ponieważ ona jest tam kalibrowana do odpowiednich parametrów i, i potem te parametry się już rozjeżdżają. Nie są to jakieś poważne odchyłki, ale, no nie takie, ale na tyle poważne, że nie można na nich polegać. Ja tutaj swoją sondę postawiłem, to mi pokazywała 40 parę stopni temperatury na balkonie. Możliwe, że jest w pobliżu, ale aż 40 parę no to bez przesady. Na początku audycji podałem numery WMO ośrodków. Instytutu Magii i Głównej Wróżby Co ja gadam, co ja gadam Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Puszczających Sądy Można po tych numerkach poszukać radiosondaży Oni to publikują w internecie Ja to gdzieś wyczaiłem na jakiejś amerykańskiej stronie Tak, tak To widzę, że znalazłem ten adres wather.uwy.edu ale adres jest dość długi, całego go nie będę podawał na tej stronie. Tutaj te radiosondaże można odnaleźć, właśnie po numerkach WMO. Tymczasem nasza sonda już opada. Ośrednio. 20 metrów na sekundę. Oto no im ciśnienie atmosferyczne większe i bliżej ziemi, tym wolniej to opadanie się odbywa, ale i tak szybko, bo przecież nie ma spadochronu. Zatem dziękuję za uwagę. Mówił do Was Piotr Sadownik i do usłyszenia ewentualnie. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.